0: Tag 1 bei The Open 2019 liegt hinter uns, wir müssen bei nurgolf auf meinsportpodcast.de aber auf jeden Fall nochmal drüber reden, denn es gab ja einiges zu berichten. JB Holmes, der ganz vorne liegt mit minus 5, Rory McIlroy, der ziemlich weit unten liegt und auch Tiger Woods, der ist nicht wirklich toll aus den Blöcken geschafft hat gestern am ersten Tag und wir haben auch einen deutschen natürlich mit dabei, Matthias Schmidt, über den haben wir ja schon in der Vorberichterstattung gelesen und der war sogar besser als McElroy und Woods, aber auch jetzt nicht überragend, aber für einen deutschen Amateur immerhin schon mal ganz interessant, dann eben vor diesen zwei Koryphäen zu liegen. Wir blicken mal auf diesen ersten Tag zurück, der uns, wie gesagt, J.B. Holmes am oberen Ende des Leaderboards präsentiert bei Minus 5 vor Shane Laurie, der liegt bei Minus 4 und dahinter, da liegen dann geballt auf dem geteilten dritten Platz einige der großen Favoriten. Brooks Köpka hat sich da eingruppiert. Genauso wie Tommy Fleetwood, Turrell Hatton vielleicht auch mit Außenseiterchancen. Sergio Garcia ist mit dabei. John Rahm ebenfalls und Tony Finau und Altmeister Lee Westwood. Und dazu kommen noch ein paar weitere und bei mir, da gesellt sich dann noch unsere Expertin dazu, natürlich. Desiree Wolf, hallo Desiree. Hallo Malte. Lass uns auf diese erste Runde zurückblicken, vielleicht erstmal den Führenden natürlich würdigen, denn JB Holmes, dass der mal wieder oben steht, das ist schon relativ bemerkenswert. Im Februar hat er im Riviera Country Club ein Turnier gewonnen, danach eigentlich so gut wie gar nichts mehr getroffen. Ich glaube sieben Cuts in Folge verpasst, jetzt letzte Woche dann nochmal wieder kurz vor den Open mal wieder ins Wochenende gekommen, aber eigentlich eine Seuchensaison.
1: Ja, das ist tatsächlich immer wieder überraschend, wie die Spieler so vor sich hin äh, vegetieren in dem Fall. Also weil Jamie Holmes natürlich ganz anderes Golf spielen kann, als er jetzt in der letzten Zeit gezeigt hat. Und dann. Kommen die Open und du denkst, ja, dann kann es da ja erst recht nicht funktionieren, so ungefähr. Oder würdest du es denken, wenn du überhaupt drüber nachgedacht hättest? Ich gebe offen zu, dass J.B. Holmes sowas von überhaupt nicht auf meiner Landkarte war für dieses Turnier. Und ähm, ja, und dann macht es irgendwie Klick und auf einmal geht es doch. Das haben wir immer wieder. Das ist das Faszinierende an diesem Sport. Ähm, bei J.B. Holmes kommt es dahingehend nicht komplett überraschend, weil er tatsächlich ähm, während eines College-Trips schon mal ähm, auf dem Kurs war, also direkt in Royal Port Rush und, ähm, <lacht> und er hat sich auch daran erinnert, wie die Caddies damals eben immer die falschen Angaben vom Tee gegeben haben, also die falschen Ideen, Schrägstrich Linienführung vom Tee, weil sie noch nie jemanden gesehen hatten, der einfach so so lang ist, also so, so weit schlägt und dann natürlich <lacht> du die ganze Strategie ja um, um switchen musst. Insofern, ähm, ja, Da hat er gestern dann eine saubere Leistung gebracht und nach einem Eröffnungsbogey dann wirklich nur noch Birdies gespielt und diese Führung sich dann auch erarbeitet und das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Er musste sich
0: aber gut erinnern, das Ganze liegt ja immerhin schon so 15 Jahre her, 2004 oder 2005, er ist sich da selber gar nicht mehr so ganz sicher, wann dieser Trip mit College-Kollegen dann war, mit seinen Kollegen von der University of Kentucky, also war wahrscheinlich auch das ein oder andere alkoholhaltige englische Getränk noch mit dabei, aber er hat eben auch gespielt und das nein. offensichtlich... Ist, nein Kann gar nicht sein. Universitäten, Alkohol, das, das kann nicht sein. Und Sportler, ne? Und Golfer. Passt mm, nicht zusammen. Genau. Auf jeden Fall kannte er die Royal Küche, ist dann das nächste. <lacht> so ist es Aber der Platz hat sich ja ein bisschen verändert seitdem, aber trotzdem ein bisschen was kann man offensichtlich noch mitnehmen und Shane Laurie ist ja auch einer, Lokalmatador sozusagen, der dann sicherlich auch die eine oder andere Platz kennt, vorzuweisen hat und das hat ihm auch geholfen für seinen zweiten Platz aktuell bei minus vier.
1: Mit Sicherheit, Shane Laurie äh, ist jemand, der natürlich äh, eher im Favoritenfeld war als JB Holmes aus meiner Sicht jetzt und, ähm, und das auch tatsächlich gezeigt hat, warum das so ist. Er ist da als Ihre unter besonderer Beobachtung äh, und setzt sich selbst da sicher auch äh, einen besonderen Druck aus. Das hat bei ihm trotzdem sehr gut funktioniert, ähm, bei einem anderen Herrn aus Nordirland eben gar nicht. Das äh, werden wir gleich drauf kommen, leider. Und ähm, J.B. Holmes hat äh, was sehr, sehr Wahres gesagt und das ist die die Grundvoraussetzung für das komplette Open-Wochenende, was die jetzt spielen. You just have to accept the conditions over here and not get too greedy. In dem Moment, in dem du anfängst, mit irgendwas zu hadern, auf diesem Platz, mit dem Wetter, mit dem Wind, mit Regen, mit Temperaturen, kannst du es einfach komplett bleiben lassen, weil dich das komplett aus dem Spiel nehmen wird, weil dich das äh, zerstreuen wird, weil... weil dich das von deinem Fokus wegbringt. Es hilft nichts darüber nachzudenken, dass jetzt ein anderer Spieler möglicherweise zu einer anderen Tageszeit bessere Bedingungen hat oder auch der böse Winter hat es ausgerechnet mich erwischt. Das ist dann halt so. Also muss da wirklich einen gewissen Gleichmut äh, hinsichtlich der Spielbedingungen an den Tag legen und Die ändern sich so oft, dass sie unterm Strich dann doch wieder für alle gleich sind, jetzt ein bisschen sehr überspitzt
0: formuliert. Wir haben gestern alles gesehen, von Regen, von Nieselregen, von stärkerem Regen, von bewölkt bis sonnig, äh, windig, weniger windig, es war eigentlich alles dabei.
1: Ja, das das ist so und das ist aber ganz streng genommen auch der Reiz. Gut, wenn du natürlich deine Brötchen mit so einem Turnier verdienst und äh, ja, und dann natürlich geht es auch nicht nur um Brötchen, sondern um viel Ruhm und Ehre, mhm. dann äh, ist es natürlich ärgerlicher, als wenn du als Amateur da unterwegs bist. Es ist nämlich unglaublich reizvoll da tatsächlich, diese, diese verschiedenen Witterungsbedingungen. Aber auch da musst du dich halt drauf einlassen. Wenn du ein Golfer bist, der jeden Tropfen Regen vermeidet, dann äh, lasst es mit diesem Irland wahrscheinlich eher lieber. Und ähm, insofern hat sich JB Holmes da richtig eingestellt. Jane Lowry braucht sich nicht einzustellen, der kennt das ist schon... Und ähm, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Glück. Es war eh also für mich total crazy zu beobachten, wie die Spieler raus sind. Äh, Tiger Woods zum Beispiel in kompletter Regenmontur und eben durchaus dicht beschichtet. <lacht> ähm, also beschichtet und beschichtet äh, hinsichtlich ja. der vielen Schichten Kleidung, die er getragen hat. Ähm, Tony Finau war unterwegs mit einem relativ scheußlich gemusterten, ähm, meine Meinung aber sehr sammerlichen Kurzarm-Polo-Hemd, <lacht> was so ein bisschen rein gebracht hat in das Outfit, wo ich mir nur gedacht habe, ja, boah, der muss doch frieren irgendwie. Bei also ihm im Flight hatten alle lange Ärmel und zum Teil Doppelschichten an. Also insofern reagieren die Spieler da auch ganz unterschiedlich, beziehungsweise mhm. Toni Finnau ist da extrem äh, hart im Nehmen, was Temperaturen angeht, so wie ich das in letzter Zeit immer wieder beobachtet habe.
0: Ist auf jeden Fall Bogi frei geblieben gestern Toni Finnau, genauso wie Kira Dech Affi Bahnrad, der ebenfalls auf dem geteilten dritten Platz liegt und auch Tommy Fleetwood, auch der ohne Bogi gestern durch den Tag gekommen, ebenfalls nach drei Birds die mit minus 3 auf dem geteilten dritten Platz, da liegt dann auch Sergio Garcia, ich hatte es gesagt, und Brooks Köpka, der ohne Training dann auch mal wieder eine minus 3 spielt, nur das Bogey an der 17 wird ihn sicherlich ein bisschen ärgern.
1: Ganz ehrlich, dieses Bogey an der 17 ähm, hat mich eigentlich eher froh gemacht, und zwar jetzt überhaupt nicht, weil ich Brooks Koepka irgendwas missgönnen würde, sondern weil es sonst wieder zu sehr der ganz blanke äh, Run for Majors gewesen wäre bei Brooks Köpka und dass er dann noch ein Ticken eingebremst wurde, ist vielleicht von ersten Tag gar nicht schlecht. Das äh, muss ja in den nächsten Tagen auch nicht nochmal passieren. <lacht> er hatte bis dahin äh, wirklich äh, sehr, sehr gut gespielt und das Bogey an der 17. mag ihn ärgern, aber ganz ehrlich, ob es Brooks Köpka nach dem ersten Tag bei minus drei oder minus fünf liegt, das ist relativ wurscht. Äh, daran hängt sich nicht sein Gesamtergebnis auf. Ähm, was auf jeden Fall klar ist, ist, man hat ja vorher überlegt, ist er dafür für den Platz ähm, geeignet, in Anführungszeichen, also wird sein Spiel da gut passen und wird er seiner Major-Favoritenrolle gerecht und das äh, könnte man mit einem einfachen Ja.
0: Jo, kann man sagen. Genauso wie John Rahm, auch wenn der gestern ja, so einen gemischten Tag hatte. Äh, die Front-Nine war gut mit fünf Bo- Bo- äh, Birdies und dann kamen die Bogies auf der back 9. Drei nämlich bei nur einem Birdie. Da hat er sich ein bisschen was kaputt gemacht, aber trotzdem, er ist in Contention. John Rahm auf Linkskursen und in Irland, auch wenn es in Nordirland jetzt ist, nie zu unterschätzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm auch bei ihm, natürlich sind die zwei Bogies ärgerlich und natürlich hätte er wo ganz anders rauskommen können als auf äh, dieser Minus 3, also bei, immer noch auf Loch 12, wo er das Back-to-Back-Birdie zu seinem ersten Bogie gemacht hat, ähm, Ist es ja war er immer noch Minus 5 und ganz vorne mit dabei. Und ähm, letztendlich äh, ja ist es wirklich äh, ärgerlich, dass es dann hinten raus noch so ein bisschen ähm, bewegt wurde. Man hat es ja auch tatsächlich nicht in der Übertragung gesehen, weil John Rahm ganz, ganz, ganz spät äh, dran war. Ähm, und, also, ich war zumindest nicht mehr am Bildschirm. Ich meine, die Übertragung hat
0: das letzte Bogi zum, äh, zumindest nicht mehr erfasst. Nee, nee, wurde ausgeblendet, äh, bevor der überhaupt äh, in die Richtung kam.
1: Nee, ne, eben so habe ich das auch in Erinnerung. Und insofern wissen wir jetzt nicht, was da genau war, aber das ist halt, meine Güte, Bogis passieren auf diesem Platz, außer du hast eine bogifreie Runde, wie so ein paar andere mhm. Kollegen, aber John Rahm ist für mich einer der Favoriten, trotzdem Top-Favoriten, um es ganz klar zu sagen, weil er diese Irland-Liebe hat. Also du kannst es natürlich, ich meine, ich mag Irland auch gern und gewinne trotzdem keine Open, aber ähm, er hat schon auch ein Spiel, was, was diesem Platz in, entgegenkommt und, und kann. Bezwingen mhm. und ähm, ich glaube, er hat inzwischen auch das richtige Mindset dafür, ähm, da eventuell dann eben auch mal zwei Bogies wegzustecken. Das schmeckt ihm nie, das ist klar, das schmeckt keinem. Aber ähm, also bei John Ram könnte ich mir vorstellen, dass ihn das nicht allzu sehr beeinträchtigt.
0: Gehe ich auch von aus, mal gucken, was er dann heute am zweiten Tag macht. Da muss er ja ein bisschen früher dann auf jeden Fall raus als gestern. Eddie Peppery, über den können wir noch kurz sprechen, geteilter 20. mit einer minus 1, der hat wieder mal für einen guten Spruch gesorgt. Er hat mich gesagt, angesprochen auf das wenige Trinken. Was Brooks Köpker offensichtlich braucht, hat Eddie Pepperell gesagt. Ich bin eigentlich wie Brooks beim Training. Trainiere auch nicht so viel. Problem ist nur, er gewinnt die Majors, ich verpasse die Cuts. Jetzt hat er eine minus 1 gespielt, ist offensichtlich erstmal im Cut drin. Also ausruhen soll er sich zwar nicht, aber Eddie Pepperell, immer einen guten Spruch dabei.
1: Ja, Eddie Pepperell ist klasse, definitiv. Und äh, ha, 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 fällt mir gerade ein, Entschuldigung, muss ich kurz noch einhaken, mal wieder mit meinen Randgeschichten, aber wir hatten ja äh, über diese legendäre 14-Club-Challenge gesprochen, mhm. die Eddie Pepperell mit Ryan Fox zusammen gemacht hat und die ja, ich weiß schon gar nicht mehr, fünf, vier oder sechs, 5 oder keine Ahnung, 10-9, na gut, das ist ein bisschen unwahrscheinlich, bei 14 Schlägern ausging, ähm, also ein riesen tolles, hohes Ergebnis. Und ähm, dasselbe haben tatsächlich äh, jetzt äh, Ricky Fowler äh, gemacht zusammen mit Robert McIntyre, dem schottischen äh, jungen äh, Frischling auf der Tour. Und äh, die beiden hatten, das ist wieder das, was ich damals auch gesagt hatte, du brauchst natürlich auch so ein bisschen äh, den Platz, auf dem du das machen musst, um, um das noch in Rechnung zu ziehen. Aber die beiden hatten schon alle Top-Schläger, die du äh, nehmen würdest für das Paar 3, auf dem sie gespielt haben, nämlich 7er-Eisen, 9er-Eisen, 8er-Eisen, schon verbraucht und waren noch mit keinem einzigen Ball auf dem Grün. Haben dann nach sechs oder sieben verbrauchten Schlägern und immer noch 0 zu 0 haben sie dann ein 1 zu 1 hingekriegt. Und ich glaube, mit dem Putter hat es dann Ricky Fowler geschafft oder irgendwie so? Das weiß ich schon gar nicht mehr, weil das so dermaßen krass war, wie groß die äh, Schwierigkeiten waren, da auf dem Grün den Ball zum Stoppen zu bekommen. Mhm. Und das ist halt dann nun mal ein Unterschied, ob du das äh, auf Royal Port Rush machst oder ob du diese Challenge natürlich auf einem anderen Platz machst, wo du ein bisschen bessere Bedingungen hattest. Also das Loch, was Eddie Pepperell zu spielen hatte mit Ryan Fox zusammen, war definitiv rezeptiver und einfacher zu treffen. Aber Ricky Fowler war ziemlich, äh, ja, wie soll ich sagen, dann doch ziemlich baff, dass da irgendwie gar nichts ging. hat auch nur gesagt, hey, wir haben jetzt irgendwie noch gar keinen Ball auf dem Grün oder wie sieht das aus? (lacht) (lacht) Und insofern, das kann man sich immer wieder gerne anschauen, weil es ist interessant, wie die die Bälle dann shapen und was die machen, um mit den hirnrissigsten Schlägern auf diese Distanz zu kommen, mit Putter und mit Driver auf ein paar Drei. Ähm, aber da war also das Ergebnis deutlich niedriger mit einer 2 zu 1. Und Ricky Fowler hat das dann schön abgeschlossen und hat gesagt, es ist eher so ein Ergebnis wie beim Fußball. <lacht>
0: so ähnlich. Also süß, kann man sich angucken. Auf jeden Fall, sollte man definitiv tun auf der Website oder im Twitter-Account der European Tour, kann man das Ganze finden. Und wir finden, wenn wir nach den großen Namen suchen, die am unteren Ende des Leaderboards sind, über die sprechen wir natürlich auch noch hier bei nur nurgolf auf meinsportpodcast.de nach einer kurzen Pause.
2: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann? und wo du willst. Der MLS-Podcast Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
0: Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte. Sie
2: informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der
0: MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de Die großen Namen sind jetzt noch Thema auf der ersten Runde der Open Championship 2019. Tiger Woods, Rory McElroy, über die müssen wir sprechen. Auch über den Titelverteidiger Francesco Molinari, der liegt nämlich nach der ersten Runde nicht unbedingt auf Kurs Titelverteidigung, sondern nur bei Plus 3. Der hatte keinen guten Tag erwischt. Den schwärzesten Tag von allen genannten Desiree hatte aber Rory McElroy. Das ging schon bescheiden los und es ging nicht viel besser.
1: Ah, Katastrophe. Katastrophe. Also, das, das ist, ähm, ja, schlimmer konnte es irgendwie nicht kommen. Auch, äh, so ein bisschen global gesehen fürs Turnier nicht kommen. Weil du hast Rory McIlroy am ersten Tee. Die Leute sind, sind abgegangen wie Schmitz Katze auf gut Deutsch. Völlig verständlich natürlich. Du hast die ganze Vorgeschichte mit seiner 61 dann 2005. Bla, bla, bla. Er hat Bock. Es ist die Open. Ein Major Sieg bei ihm wäre mal wieder fällig. Und so weiter und so weiter dann macht er seinen ersten abschlag und äh, ja das ist also die, die menge äh, das, 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 das cheering up er stirbt einfach buchstäblich weil er den abschlag links ins aushaut und ähm, das, was dann folgte, war halt insgesamt, also das Loch eine Katastrophe. Es war ein Quadruple bogey dann äh, zur Eröffnung einfach mal flockig eine Acht. Und ähm, er hat dann auch im weiteren Fortgang der Runde nicht brilliert, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Also es war das danach war auch, da ist ja dann auch alles dahin irgendwie. Mhm. Ähm, das ist ein großer Anlass für Diskussionen geworden letztendlich, weil es tatsächlich so ist. Rory hat hinterher gesagt, er hat in der Practice-Round den Ball am ersten Loch rechts rausgehauen und das mag wohl noch in seinem Kopf gewesen sein. Deswegen hat er dann eher wahrscheinlich nach links verzogen. Das ist ja bei uns Amateuren, kann man immer noch so ein bisschen das Beispiel der Basis einstreuen, ja ein bisschen so dasselbe. Du hast irgendwie äh, gerade mal wieder einen Ball nach da verzogen, dann spießt ihn dann doch eher nach da. Und, ähm, und dann, ja, insofern ist es das, das grundsätzlich verständlich. Übrigens äh, Ganz äh, fantastisches Zwischeneinsprengsel. Paul Casey hat nicht gewusst, dass an Loch 1 sehr, sehr eng links und rechts Auspfosten sind. Das finde ich, find ich mega. Der hat die erste Runde gespielt, ohne das zu merken, und hat gesagt: Ah, danke für die Information. <lacht> ähm, da ja, da könnte ich jetzt mal wieder eine Frage stellen, inwieweit man sich auf den Kurs vorbereitet hat. Das äh, erschließt sich mir nicht, warum man
0: das nicht weiß. Geht's und raus, spielt's Golf, wie der Kaiser.
1: <lacht> ja, also, äh, ja, egal. Es hat sich dann eine Diskussion entzunden an dieser, an diesem Aus, an Loch 1. Also nicht an dem rechten Aus mhm. vielleicht, aber an dem linken Aus. Alan Schipnack zum Beispiel von Golf.com ähm, hat dann sofort gesagt, wie kann das sein, dass die das da hinmachen? Du bist ja schon, da ist ja noch Land. Also da ist tatsächlich, da wäre noch Land, da sind noch Zuschauer gestanden. Und also dass der Ball da im Aus ist, wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen äh, fraglich, warum. Und ist aber... Relativ einfach zu erklären, weil früher, und zwar wirklich früher, früher, ähm, auch vor dem den ersten Open in Portrush, ähm, das tatsächlich wirklich aus sein musste, weil das ein kleiner Teil, so ein Einsprengsel, so wie so ein Dreieck war, äh, der nicht zum Platz gehörte, also der wirklich fremdes Terrain war. Und kurz zusammengefasst, <lacht> ich versuche hat man seither, also seit, seit den 50er Jahren, ähm, das so gelassen, und speziell im Zuge der Modernisierung des Platzes jetzt mit den neuen, also zwei neu gestalteten Löchern, das erst recht auch so gelassen, weil man praktisch versucht, so nah wie möglich an dem Platz zu, an dem Platz Design zu bleiben, wie es, früher war sozusagen, also aus einer traditionellen Sicht heraus und hat dann dieses Aus an der Eins nicht weggemacht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Iren das jetzt wegmachen, <lacht> weil es Rory McElroy getroffen hat, aber also kleiner Scherz natürlich nicht, aber das ist also ein Festhalten an alten Platzstrukturen und ich, Ganz ehrlich, ich finde es, also Rory McIlroy hat gesagt, ja, Mai ist halt so und viele andere Spieler haben auch gesagt, der ja, Mai ist halt so. Ähm, du musst da ja nicht liegen. Also, äh, ich meine, natürlich ist es schwierig, natürlich ist es der Öffnungsschott und natürlich kannst du sagen, ja, das ist jetzt ein, so ein Eröffnungsloch, was, was irgendwie dann gleich so ein bisschen die Laune verdirbt, aber jetzt, ich meine, es ist ein Sport und wenn das immer schon so war, dann, also ich bin da eher auf der harten Linie und sag, die sollen das so lassen, meine Güte, das, da, da muss man in der Lage sein, aus Fairway zu kommen, das ist halt einfach ein Katastrophenverlauf für Rory und das tut mir wahnsinnig leid, ich hätte eben diesen Pott wirklich gerne äh, da äh, gegönnt, aber
0: es ist es halt so, oder wie siehst du das? Ja, ich sehe es genauso. Ich meine, das ist der Platz, so wird gespielt, fertig aus. Wenn man es dann nicht hinkriegt, dann kriegt man es nicht hin. Und da hat man auch diverse Kannen oder Pokale einfach nicht verdient. Ist es so muss er damit durch und ich glaube, er wird es am Ende dann auch wirklich so sehen und auch akzeptieren. Hat ja auch gesagt, ich werde jetzt den Abend mit meiner Familie verbringen. Ich hoffe, sie mögen mich noch, obwohl ich heute so versagt habe, aber ich denke, da wird keine Gefahr dann sein. Mögen wir Tiger Woods noch nach der ersten Runde plus, plus sieben? Ein bisschen besser als McIlroy? Äh,
1: ja, wir mögen ihn noch, <lacht> aber ich mag nicht, äh, wie sich das so an, angeschaut hat ähm, und da bin ich nicht alleine mit. Ähm, das sieht nicht gut aus. Und zwar, äh, also ich bin jetzt wieder bei dem, was mich immer schon skeptisch gemacht hat und was ich jetzt so ein bisschen verdrängt habe äh, seit seinem Wahnsinnssieg beim Masters. Aber Tiger Woods spielt nicht schmerzfrei. Der hat schon am ersten Abschlag oder am ersten Loch das, das, das Gesicht so ein bisschen verzogen und auch noch weitere Male auf der Runde. Und ähm, das ist einfach, also... Äh, äh, Kurz zusammengefasst hat er ja natürlich sowieso, also man weiß ja, sein Körper gibt jetzt nicht mehr irgendwie unendlich viel äh, Menge an Golf her und er sagt ja auch, ich habe nur so und so viele Schwünge jetzt in petto ähm, und ähm, die muss ich dosieren, deswegen kann ich auch nicht so viel trainieren und ähm, das ist ja alles gut und schön, aber du merkst halt, dass er dass er die Bälle nicht so shapen kann, wie er das möchte und vor allen Dingen, dass er halt, also er wirkt halt, also er ist nicht annähernd schmerzfrei, er sagt selbst, äh, I'm sore, ähm, it, it, also es, es tut alles weh und... und dann so ein Platz noch dazu. Ich meine, ich habe dann, wenn er dann da im, im, im Rough landet und dann den Ball da irgendwie raushacken muss, äh, das, das das tut mir buchstäblich weh, ja. weil ich also äh, bei so manch anderem Jungspund, der trümmert da dann drauf, kriegt den wahrscheinlich auch nicht raus, aber da ist dann scheinbar erstmal nichts kaputt. Und bei Tiger, weißt du genau, wenn er so einen Schlag machen muss, besteht sofort wieder die Gefahr, dass er sich nochmal irgendwas verzieht. Also das System Tiger ist sehr fragil, einfach jetzt von der Gesundheit her und äh, ich glaube er ist da auch jetzt echt sehr äh, sehr gedämpft aus dieser Runde rausgegangen und ähm, ja diese Plus sieben ich meine das Ergebnis ist irrelevant er kann da nicht mehr um die Führung mitspielen das kann ich mir nicht vorstellen und es kann ich mir also es könnte ich mir nur eher bei Rory vorstellen der der in der Lage ist am zweiten Tag eine Minus acht zu spielen jetzt mhm. mal ganz äh, blöd formuliert, weißt du, und sich am Wochenende noch auf durch irgendeine irrsinnige Art und Weise nach vorne zu kämpfen, weil er einfach einen fitten Körper hat. Mhm. Aber mit den Spielvoraussetzungen von Tiger Woods, also ich ich finde es sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht beängstigend, ähm, beunruhigend ist das Wort. Dankeschön.
0: (lacht) Na, mal gucken, was dann an den Tagen noch passiert. Auf jeden Fall hat weder er noch Rory so ein grausames Ergebnis auf der Scorekarte wie David Duval. Der hat eine Plus 20. Am Ende insgesamt ist der Letzte im Feld und hat vor allen Dingen an der 7 ja komplett äh, sich äh, nicht auf äh, auf der Bahn befunden. Eine 14 gespielt.
1: Ja, ja, an einem Paar 5, nicht an einem Paar 3. (lacht) Nein, nein,
0: an einem Paar 5. Reicht ja schon. (lacht) Nein,
1: also, es ist ja, also, äh, das ist Katastrophe. Also, weil er hat angefangen mit zwei Birdies, äh, Loch 1, Loch 2, liegt auf minus 2. Und dann kommt ja schon Loch 5 mit einem Quadruple Bogey auf einem Paar 4, also eine 8. Loch 6 mit einem Bogey auf einem Paar 3. Ähm, Da ist er dann schon auf plus 3, also hat sich um 5 Schläge verschlechtert. Und und dann kamen die 7. Und äh, das war zuerst eine 13, nur. Und äh, ist dann nochmal runterkorrigiert korrigiert worden ähm, durch die Regelhüter. Da ging es dann um Strafschläge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, nach, äh, wie jetzt da die einzelnen Schläge an dem Loch waren. Mhm. Fakt ist, dass er also sich innerhalb eines Loches von, äh, von einem Spielstand von plus drei auf plus zwölf da verändert hat wie gesagt, auf der Runde dann noch korrigiert worden, war ursprünglich äh, nur plus 11, aber das war dann gerade auch schon wurscht irgendwie und das ist halt dann super bitter anzugucken. Er hat dann an der 9 noch einen Bogie gespielt, auf plus 13, dann Bogie 10, 11, dann kurze kurze Paarverschnaufpause über drei Löcher hinweg, dann Bogie 15, 16 und dann zum Abschluss, wo du eh schon auf plus 17 liegst, machst du noch einen Triple bogie an der 18 und auf plus 20. Mhm. David Duval, ähm, ehrlich gesagt, dem hat da auch äh, richtig gereicht. Also dass er natürlich jetzt nicht zwingend im Verdacht war, dieses Turnier zu gewinnen, ganz vorsichtig formuliert, ist die eine Sache, aber also so ein Ergebnis wünscht er auch keinem, schon gar keinem arrivierten Golfer, der äh, schon diverse Male gezeigt hat, dass er das natürlich ganz anders konnte äh, in früheren Jahren und es ist immer wieder bemerkenswert, wie das dazu kommt, aber ganz ehrlich, wenn du auf diesem Platz natürlich da anfängst, irgendwie in Bedrängnis zu kommen, wenn dann Rory McIlroy aus dieser Eins schon eine Acht macht, dann äh, ist diese 13 auf einem Paar Fünf von David Duval schon gar nicht mehr so abartig, wie sie auf den ersten Blick aussieht.
0: Und es war sogar eine 14, du machst ihn besser als er war. Das siehst du, ich ja. bin immer
1: noch beim Ausgangsergebnis. Alles gut, alles gut, aber er war es am war Ende. war 13 erst.
0: Er war am Ende auch zu Tränen aufge- oder in Tränen aufgelöst, das kann man auch irgendwo verstehen, das ist man dann auch auf seinem Niveau, was er früher auf jeden Fall hatte, einfach nicht gewohnt. Wir werden natürlich die zweite Runde dann auch verfolgen, den Rest des Turniers für euch. Genau hinschauen, was dann auch Matthias Schmidt macht, der Deutsche im Feld, plus fünf nach der ersten Runde. Hinten raus wurde es dann ein bisschen schlechter bei ihm, nachdem er sich even paar über die Frontline ge- be- bewegt hatte. Mal gucken, was er dann heute am zweiten Tag mit ein bisschen mehr Platzkenntnis dann hinkriegt und ob es vielleicht doch noch zum Cut reicht. Am Montag werdet ihr es bei uns erfahren, bei nur Golf, hier auf Sportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, hört rein. Vielen Dank, Desiree. Sehr gerne. Nur Golf auf
2: meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcastserien.